0: Es gibt viele Dimensionen von Ausgrenzung aus dem Bildungssystem, neben denen, von denen wir heute hier jetzt gerade gehört haben. Zum Beispiel sind da Menschen, die nach gesellschaftlich festgelegten Normen als behindert oder chronisch krank sowohl körperlich als auch psychisch bezeichnet werden. In der baulichen Planung von Bildungsanrichtungen werden zum Beispiel viel zu wenig barrierefreie Wege mitgeplant oder mit Migrationshintergrund. Menschen mit Migrationshintergrund oder denen dieser zugeschrieben wird, sind nicht nur von direkter Diskriminierung im Alltag betroffen, sondern auch strukturell benachteiligt, da sie zum Beispiel viel seltener Empfehlungen für das Gymnasium bekommen. Bildung ist immer nur und in, in und durch Gesellschaft zu verorten. Wir stehen heute hier mit dem Bewusstsein, dass mit der Verbesserung von Bildungsbedingungen noch nicht alles getan ist, Bildung aber als Stellschraube fundamental ist für eine andere Gesellschaft. Das heißt auch, dass Bildung für alle nicht nur eine kämpferische Floskel ist, sondern eine Notwendigkeit. Für eine von allen Zwängen befreite Gesellschaft müssen alle die Möglichkeit erhalten, mit sich selbst und Umwelt auseinanderzusetzen. Lass uns gemeinsam auf die Straße gehen, lass uns gemeinsam etwas verändern, lass uns gemeinsam Lernfabriken meutern.
1: Bei der Kundgebung in Freiburg sprach auch ein Vertreter der IG Metall.
2: Was ich noch mitgebracht habe, ist einfach nochmal drei Beispiele für das Arbeiten gehen müssen neben dem Studium. Weil das ist eine Sache, das war auch nicht immer so, dass ein so hoher Prozentsatz der Studierenden neben dem Studium ähm, arbeiten gegangen ist. Und ähm, drei Beispiele, mit was für Problemen wir da da kämpfen Einmal Mindestlohn. Es ist ja nicht nur so, dass viele äh, Unternehmen oder Leute, die die Studis einstellen, einfach systematisch versuchen, Lohndumping zu betreiben und äh, auch unter Sozialstandards bezahlen. Es ist auch so, dass gerade im Bereich Praktikum ganz systematisch der Mindestlohn laufen wird und Praktika, die überhaupt keinen Pflichtcharakter haben, einfach als Pflichtpraktikum charakterisiert wird und dann pauschal manchmal vergütet werden oder manchmal nicht. Ähm, das ist eine Sache, die sehen wir als Gewerkschaften ganz kritisch. Ein zweites Thema ist, dass etwas, jetzt gerade in Baden-Württemberg zunimmt, das sich duales Studium nennt, also Leute gleichzeitig eine Ausbildung machen und ein Studium. Und äh, für diese Leute, da haben wir als Gewerkschaft ein Riesenproblem mit, weil für die gelten im Moment unsere Tarifverträge nicht. Und das ist eine Sache, da möchten wir auch ein bisschen, ich weiß bei euch, ihr Seid wahrscheinlich größtenteils keine dualen Studis. Genau wie ihr solidarisch seid mit den Leuten, die ähm, äh, Studiengebühren zahlen müssen, seid auch solidarisch mit den Leuten, die gleichzeitig studieren und arbeiten gehen. Wenn für die noch nicht mal die Mindestschutzstandards für Azubis gelten, werden die Leute teilweise wahnsinnig ausgenutzt. Und da möchten wir auch in Zukunft stärker gegen vorgehen. Das dritte das sind Werkstudierende, gerade auch in großen Unternehmen, die tarifgebunden sind Gibt es immer mehr Leute, die dann auch am Band helfen, in Semesterferien arbeiten, übernehmen und bei denen ist es auch so, dass für die würden eigentlich unsere Tarifverträge gelten. Das Problem ist aber systematisch, also wirklich systematisch werden diese Leute schlechter gestellt, einfach nur, weil es sind ja Studis. Und rechtlich ist das nicht so. Rechtlich sind es ganz normale Arbeitnehmer. Befristet, Teilzeit, aber Arbeitnehmer. Die haben Urlaubsanspruch, wenn die krank sind, können sie sich krank melden und vor allen Dingen kriegen sie einen vernünftigen Lohn und haben Anrecht darauf. Wie wollen wir dagegen vorgehen? Wir können das natürlich individuell lösen, wenn sich die einzelnen Personen bei uns melden, wenn sie Gewerkschaftsmitglied werden, kriegen sie Rechtsschutz. Gehen wir dagegen vor. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die Bekämpfung der Ursachen von diesen Missständen. Und diese Missstände liegen im, gerade in der Vereinzelung des einzelnen Arbeitnehmers und des einzelnen Studis. Und deswegen ist meine Antwort oder unsere Antwort auch Kollektivierung dieser Probleme und damit auch Zusammenschluss.
1: Was ist heute der konkrete Anlass für den Protest?
0: Studiengebühren sind nur ein Thema, um das es uns heute geht. Uns geht es prinzipiell um soziale Ausgrenzung. Es ist bundesweiter Aktionstag des Bündnisses Lernfabriken Meutern. Auch in vielen anderen Städten in Deutschland, zum Beispiel Frankfurt, Essen, Lüneburg, finden noch Aktionen statt. Es geht darum, so allgemeine Probleme, die zu thematisieren, wo Menschen ausgegrenzt werden aus dem Bildungssystem, was man gerade hier aktuell. L kann es eben ein Punkt sind äh, Studiengebühren, die letztes Jahr äh, in Baden-Württemberg eingeführt wurden für Zweitstudium und internationale Studierende, aber was wir zum Beispiel auch in diesem Problem in Freiburg haben, ist die Wohnungsproblematik. Äh, Wohnungen sind viel zu teuer, es gibt zu wenige, was natürlich genau bestimmte Personengruppen äh, betrifft, Leute die weniger Geld haben, die vielleicht auch von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt betroffen sind, was es eben schwieriger macht, irgendwie zu studieren oder vielleicht auch irgendwie unter guten Bedingungen irgendwie in der Ausbildung äh, zu leben.
1: Bildungsausschlüsse fällt mir auf verschiedenen Ebenen statt. Welcher Ausschluss äh, beschäftigt dich besonders?
3: Ja, wir haben auch bei uns im Seminar viel über Bildung und soziale Herkunft geredet. Ich finde eigentlich, dass Bildung was sein sollte, was Gesellschaft zusammenbringt und was vielleicht auch gesellschaftliche Polarisierung entgegenwirkt. Leider haben wir in unserem Bildungssystem genau das Gegenteil. Es fängt an beim dreigliedrigen Schulsystem und dann eben auch bei numerus clausus etc. gibt es viele Selektionsmechanismen, die eben aussortieren. und 2018 ist auch eine neue Studie erschienen, die besagt, dass von 100 Kindern aus AkademikerInnenfamilien 79 einen Hochschulplatz bekommen und aus Nicht-AkademikerInnenfamilien sind es nur 27. Ich denke, das zeigt ganz gut, dass das Bildungssystem es hier nicht schafft, soziale Polarisierung etc. aufzubrechen, sondern eigentlich vielmehr die gesellschaftlichen Verhältnisse reproduziert.
1: Jetzt werden es ja auch in Freiburg von Jahr zu Jahr eher mehr Studierende. Könnte man ja jetzt sagen, läuft doch eigentlich scheinbar alles in die Richtung, die ihr wollt, oder?
0: Ja, also es ist natürlich schön, dass es mehr Studierende werden. Das Problem ist aber, denke ich eben, wie auch gerade schon gesagt wurde, dass es halt eben Studierende hauptsächlich aus höheren sozialen Schichten sind, die die Chance dazu haben, Bildung, die sie auch so möchten, zu erhalten.
1: Noch ein Argument jetzt, was von Seiten der Wirtschaft jetzt... Teilweise kommt dann, wir brauchen nicht nur Studierende, wir brauchen auch Facharbeiter etc. Also es ist gar nicht erstrebenswert, dass alle an der Uni sind.
3: Also ich denke, wenn man über Bildung redet, muss man auch über Gesellschaft reden. Und es kommt natürlich darauf an, in was für eine Gesellschaft man leben möchte. Und nach dieser Utopie muss sich auch das Bildungssystem irgendwie ausrichten.
0: Also uns geht es ja nicht nur darum, dass alle irgendwie studieren können, sondern es geht darum, dass eigentlich alle die Möglichkeit bekommen, diesen Bildungsweg einzuschlagen, den sie gerne möchten. Ähm, was eben nicht gegeben ist, es ist einfach, es gibt viele Probleme, so was zum Beispiel, was ich ja eben auch äh, vielleicht vergessen habe, zum Beispiel sowas wie ähm, BAföG oder sowas, äh, es ist viel zu niedrig äh, trifft, also hilft viel zu wenig Leuten. Ähm, Leute leben unter prekärsten Bedingungen, sowohl im Studium als auch aber zum Beispiel in der Ausbildung.
1: Ihr habt vorhin jetzt auch die Wohnkosten äh, angesprochen schon. Machen die sich konkret auf das Leben von Studierenden bemerkbar?
3: Ich denke definitiv, also natürlich nicht nur auf das Leben von Studierenden. Man hat allgemein in Deutschland wie auch in Freiburg einen extremen Anstiege der Mieten. Ich habe mit vielen Studierenden darüber geredet und man hat Prozentsätze von 60, 17, 70 Prozent des monatlichen zur Verfügung stehenden Geldes, was an die Miete geht und ich denke, dass das, ja, das Leben und auch das Studium sehr stark beeinflusst.
1: Es hat jetzt auch hier vorhin ein äh, Vertreter der IG Metall geredet. Wenn man diese Ebene betrachtet, muss man dann nicht teilweise auch sagen, dass auch Studierende selbst so Teil des Problems sind, die sich oft für Minijobs hergeben oder auch natürlich hergeben müssen oder auch Praktika machen und dabei eigentlich, was Lohnbedingungen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall etc. etc. angeht, wo diese Personen solche Sachen eigentlich gar nicht beachten und es ihnen scheinbar scheißegal ist?
0: Also, ähm, ich glaube, natürlich sind so Studierende eine relativ privilegierte Gruppe. So, sie, sie bekommen ein Studium, sie haben danach irgendwie die Möglichkeit, ähm, äh, gute Jobs zu bekommen, wo sie viel Geld bekommen. Sie ähm, nehmen wahrscheinlich wirklich gerne Jobs an, wo sie sehr flexibel sind, wo sie irgendwie vielleicht auch irgendwie auf, auf, auf den, an den Arbeitsmarkt so gewisse, wo sie sich reinpassen an Stellen ähm, und vielleicht auch irgendwie Erwartungen schüren, dass vielleicht alle genauso flexibel sind. Ich glaube aber nicht, dass das äh, in den meisten Fällen irgendwie auch unbedingt so gewollt ist. Das ist ja nicht bewusst gewählt. So. Ich, ich sage, okay, ich nehme den äh, Job, wo ich äh, auch nur ein bisschen Kohle bekomme, sondern das sind ja auch irgendwie, wie du auch schon sagtest, äh, Zwänge, die dahinter stehen. Ähm, und ich glaube, es sollte so insgesamt darum gehen, dass wir äh, deshalb auch eben gemeinsam mit anderen Gruppen eben nicht nur als Studierende kämpfen, sondern zusammen mit ähm, Auszubildenden, gerne auch mit äh, Leuten auf dem Arbeitsmarkt, zum Beispiel an der Uni selbst oder auch äh, an den Schulen selbst sind ja viele Leute selbst auch sehr prekär beschäftigt. So, und äh, das sind natürlich auch irgendwie Punkte, wo man was ändern muss.
3: Ich denke vor allem auch in der Wohnungsdebatte ist es auf jeden Fall wichtig, dass Studierende ihre Position ähm, reflektieren, dass sie natürlich auch zu Gentrifizierungsprozessen ähm, beitragen. Allerdings ist Denke ich nicht, dass die Studierenden das Problem sind. Das Problem sind hier vor allem Kapitalinteressen von privaten Investoren und dass es eben keinen gesellschaftlichen, Gemeinschaften Wohneigentum, also fast keinen demokratisch verwalteten Wohnraum mehr gibt. Und ja, dass es eben viel mehr Eigentumswohnungen als der Trend ist, dass es eben zu Eigentumswohnungen kommt. Das ist ein Zusammenspiel aus Investoren und aber auch der Politik, die nicht dafür sorgen, dass genügend sozialer Wohnraum geschaffen wird, die Klauseln nicht einhalten, wie zum Beispiel auch hier in Freiburg, wo es für neue Stadtteile eigentlich immer die 30 Prozent sozialer Wohnraumklausel gibt die ja, einfach komplett ignoriert wird. 50 Prozent, genau. 50%, Entschuldigung, die, die ignoriert wird. Und dann werden eben verschiedene Gruppen untereinander ausgespielt, die sozusagen schuldig sein sollen, dass sich der Wohnungsmarkt so
1: entwickelt. Und das ist, denke ich, das Problem. Wenn ich rüber gucke zur Kundgebung, muss man sagen, das Interesse leider auch wahrscheinlich der Studierenden am Thema äh, Ausschluss in der Gesellschaft, an Bildungsausschlüssen hält sich... In Grenzen. Wie wollt ihr dem entgegenwirken?
0: Ich glaube, was wir vielleicht noch mal ein bisschen äh, machen können, ist zum Beispiel noch mal die ähm, Studierende und äh, SchülerInnen vor allen Dingen zum Beispiel auch ein bisschen konkreter ansprechen, was sind ihre konkreten Probleme, vielleicht noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen, so darüber mobilisieren, ähm, okay, ihr habt wahrscheinlich alltäglich irgendwie Probleme, ja, ihr habt Schwierigkeiten, Wohnungen zu finden, ihr zahlt viel zu viel, ihr müsst nie arbeiten, ihr habt ultra viel Stress im Studium, in der Schule, ihr sitzt in überfüllten Kursen, euer BAföG reicht nicht. Vielleicht muss man da noch mal so ein bisschen genauer ähm, zeigen, so, hey, ihr habt alle Probleme, die Probleme sind auf einen gemeinsamen Nenner zurückzuführen. Es bringt was, sich zu organisieren und äh, gemeinsam was zu verändern.
1: Sich organisieren. In Frankfurt hat sich vor mehreren Jahren eine Gewerkschaft Unterbau an der Frankfurter Universität gegründet, die alle Statusgruppen der Universität organisieren will. In Berlin gab es jetzt vor kurzem erst einen Streik der studentischen Hilfskräfte. Wann gibt es sowas? in Freiburg.
0: Gute Frage, also der Streik in Berlin läuft ja noch, das sind ja, die machen jetzt teilweise, also haben sich auch eingereiht in unsere Proteste hier, ähm, auch heute, eine große Streikdemo. Jetzt ja, ist natürlich ein bisschen die Frage, also hier gibt es aktuell nicht wirklich irgendwie so eine gewerkschaftliche Organisation. Es wäre natürlich auf jeden Fall wünschenswert, dass sich da ein bisschen was tut. Soweit ich ähm, weiß, gibt es da jetzt aber zum Beispiel Verdi, die so langsam vielleicht mal anfangen zu versuchen, so studentische Hilfskräfte auch ein bisschen äh, mehr anzusprechen, die IG Metall selbst hat jetzt ja auch ähm, diese, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, äh, ReferentInnen für die Hochschule und ich glaube, dass sich da schon langsam was tut und dass da vielleicht irgendwie ähm, mit viel Geduld, Zeit, Leute auch hier in Freiburg mobilisiert werden können.
3: Ich denke, dass es vor allem wichtig ist, dass sich die gemeinsamen sozialen Kämpfe verbinden, damit man irgendwie die Möglichkeit hat, weiter in die Gesellschaft hineinzuwirken. Wir haben das heute beim Aktionstag probiert, dass wir eben mit der IG Metall zusammenarbeiten. Wir haben ja, nach verschiedensten Redebeiträgen gesucht. Es kam diesmal leider nicht ganz so viel Rückmeldung, aber ja, wir halten den Kopf oben und probieren weiter Bündnisse zu schaffen und zu organisieren, damit eben der Einfluss unserer Kämpfe und unserem Engagement irgendwie weiterwirken kann.
1: Soweit Isa vom AK Freie Bildung und Fritzi von Bildung von unten. Mehr Infos zum bundesweiten Bündnis Lernfabriken Meutern gibt es unter Lernfabriken-Meutern.de. In Berlin wurde derweil am Mittwochabend das Audimax der TU besetzt, auch um der Forderung nach einer besseren Bezahlung studentischer Hilfskräfte mehr Nachdruck zu verleihen.